0: Hej och välkomna till podden Forskning om förnyelse, en podcast från forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Mitt namn är Hanna Sotinski och jag är forskningsassistent här på Stiftelsen. Idag ska jag samtala med Fredrik Lagergren, vd på SAM-konsulter och författare till rapporten CleanTech. Från entreprenörskap till mega Välkommen Välkomna! Fredrik, och välkommen till Saltmötagatan. Idag ska du och jag, kanske mest du, prata lite om klimatinvesteringar, grön innovation och förnyelsebara energislag. Vi ska ta avstamp i den rapport du har skrivit hos oss, och den lanseras 15 februari. Vi ska börja i den rubrik som är satt på rapporten, och begreppet cleantech kan du börja med att förklara, vad är begreppet Cleantech?
1: Jo, Cleantech eh, dök upp tidigt 00-tal i spåren av eh, finansiell nedgång och it-krasch. Och investerarna på Wall Street och på andra ställen letade efter andra teknikområden att investera i. Och då var det några som mer eller mindre uppfann området Cleantech som ett samlande begrepp för nya innovationer, smarta innovationer inom förnybar energi men också miljö, teknik och närliggande områden. Så det var egentligen riskkapitaldrivet uppkomsten av begreppet cleantech, men då skapades ju naturligtvis en efterfrågan på sånt investeringskapital och det uppstår ju en massa innovationsbolag och liknande som hade produkter och teknologier inom de områdena. Så där började det. Sen har ju det begreppet växt och ändrat lite omfattning. Och sen började det sakta men säkert försvinna för kanske tio år sedan eller börja en nedgång. Och, och nu används det ju i mindre utsträckning och det har ersatts av kanske andra begrepp. Då, som green tech till exempel.
0: Mm. Ja, det finns ju många andra sådana såna akronymer som är och sammansatta begrepp. Vi på fintech och, och green tech. Då. Och, men vad var är just klien, eller går det in i de andra?
1: Nej, men det är väl. De går, överlappar delvis, naturligtvis. Men det är ju också så att de, de eh, försöker sam, vara ett begrepp som samlar allt som är bra för miljön: eh, hållbar innovation och liknande. Tekniker och, och affärsmodeller som gynnar miljön eller gynnar någon sorts hållbarhet brukar man få föra till cleantech. Framförallt den fysiska miljön eh, när det gäller hållbarhet. Då. Mm.
0: När vi spelar in det här så är det den 6 februari och igår på den 5 februari så diskuterades just investeringar med tonvikt på offentliga investeringar i gröna innovationsprojekt. Och särskilt just hybrid igår, det här projektet i norra Sverige där man framställer eh, grönt stål eller klimatneutralt stål. Är hybrid en sån här satsning som skulle falla under en clean tech-satsning?
1: Absolut. Eh, och det tycker jag, både hybrid och även det andra stora projektet H2 Green Steel. Men det pågår ju nästan uppemot ett trettiotal liknande satsningar runt om i Europa på grönt stål. Definitivt en del av cleantech-industrin och, och cleantech-industrins framväxt får man säga. Samtidigt så eh, om man tittar globalt sett vart kapitalet går som investeras i cleantech så är ju, kommer grönt stål ganska långt ner på listan. Det är inte ens topp fem.
0: Vilka är i, i toppen?
1: Allra överst är solceller, solel eh, som står för en enorm Del av allt kapital som går till cleantech. Som nummer två kommer elnätsinvesteringar, alltså privata investeringar i elnät och elnätslänkar som växer. De, Båda de två slukar enormt mycket kapital också, men där, där finns det en stor attraktionskraft. Och sen kommer förnybar annan förnybar energi som vindkraft som nummer tre. Så att det, de första är energi kan man säga.
0: Och att det är clean. Måste det vara förnyelsebart eller räcker det med att det är utsläppsfritt?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi, det pågår ju så en, en diskussion i energibranschen om eh, hur man ska betrakta till exempel de här nya små mikro- eller minireaktorerna, eh, kärnkraftsteknik. Är det cleantech eller inte? Jag vet inte om det har, om det har definierats. Som cleantech eller inte. De är i alla fall utsläppsfria.
0: Uh, ja, I solcellsbranschen. Som du nämner. Är vi ju bland, bland största. Och det är en stor del av den rapporten skrivit också. Uh, diskuterar just den branschen. Och du skriver att. Uh, Kina är. Totalt dominerande. Uh, på den marknaden. Och det är något som. Europeiska unionens marknad har. Bits uh, fallerat. Inom. Varför är det just Kina som dominerar den marknaden och om du vill prata lite om de riskerna som det kanske medför?
1: Ja, en orsak till Kinas dominans är att, och Kina och Sydkorea får man väl lägga till då, de har ju köpt upp de solcellstillverkare som fanns i Europa, det fanns också här i Sverige, eh, som köptes upp. Jag har kommit om med ett midsummer och sen så köptes det upp av tyska q som sen köptes upp på ett koreanskt bolag. Det beror på att man hade ett stort behov och har ett stort behov av el i Kina. Och har då sett till att bygga upp kapacitet för att kanske i första hand försörja sin egen marknad. Men sen gått vidare till export. Och det de är dominerande på det är själva chippen, själva solcellerna. Eh, sen monteras de i paneler och ramar och där finns det europeiska bolag eh, som är ganska stora men inte ursprungligen den liksom viktigaste komponenten. Eh, och de kräver hög renhet, hög kom kompetens på hur man framställer elektriska eh, kiselkomponenter- eh, det har helt enkelt inte skett några investeringar. De investeringar som gjordes i Europa har köpts upp av kineser och, och koreaner. Som är som mycket annan mikroelektronik ligger ju också där borta.
0: Så för att framställa just det här, just, just, just för solcellerna så krävs det att vi eh, men, köper den, de bra typ patent från Kina? Eller?
1: Vi köper ju de, själva cellerna nu och monterar dem i paneler. I Europa. Men det är klart. Vill vi i Europa framställa dem själva. Så är det inget som hindrar att man sätter upp en sån fabrik. Det är välkänd teknik. Och vi har världsledande forskare. Som skulle kunna utveckla varianter på de celler. Så man finns. har inte
0: något i marknadsvärdet.
1: Nej. Man har i, här är en lucka för någon riskkapitalist. Att starta en sån tillverkning i Europa. Absolut. Men den där logiken. Det ska man komma ihåg. Att det är ganska storskalig tillverkning krävs mycket kapital för att sätta upp de här maskinerna och sen få fram råmaterialet som är då väldigt rent kisel och sen behöver man ju då eh, få maskiner som spottar ur sig, miljoner sådana här eh, och ju fler man tillverkar desto lägre blir liksom styckekostnaden på den här eh, så att ju större storskalighet man har desto lönsammare blir det eh, och jag vet inte varför ingen europeisk elektroniktillverkare har satsat på det här än.
0: Och den luckan i kapital, som då skulle den kunna fyllas av en offentlig investerare?
1: Kanske. Men, men det är ju tveksamt om offentliga investerare ska gå in och investera i tillverkning av, så att säga, ganska mogna produkter.
0: Vad mm. är skillnad på att investera i det och investera i hybrid?
1: Ja, det är också en bra fråga. Det är, hybrid är ju halv offentligt kapital, det är ju, den offentliga delen är ju subventioner och stöd bidrag som kommer från riktade bidrag som kommer från energimyndigheten och liknande men den andra delen som i någon mån också är statligt består ju av att det är statliga vattenfall som står för en stor del av investeringarna här ehm, och det är väl gränsfall det är ju en del av deras affärsutveckling och på det sättet så är det ju rätt att de investerar i det ehm, och om vi ska ha offentliga medel för att stötta framväxten av vår industri så ska det för det första ske på lika villkor till alla aktörer. Men sen har ju historien visat att det inte brukar gå särskilt bra för stora offentliga satsningar. Men det är klart om vi vill vara först ut på banan och vara tidigare med att etablera en marknad för grönt stål så kanske man får ta det här.
0: Ja, det är Kritiken mot just har ju varit att det, det kommer med Att vara först kommer också med risker Och med snesteg Som den som är först måste ta Barnskickdomar och annat Och att det kanske inte är Helt riskavärst av staten Men å andra sidan tror du Att vinsterna Skulle vara större
1: Ja och sen är frågan om vart vinsterna Hamnar naturligtvis då Kommer de tillbaka till staten och på vilket sätt Men det, men det är en delvis en annan fråga Nej men det är klart kan man etablera någon sorts first mover advantage här? Att man lyckas utveckla teknologi kopplat till framställningen av grönt stål eller framställningen av vätgas som gör, som gör så att svenska företag konkurrenskraftiga på en global marknad? Ja, då kanske det är värt det. Men man kan alltid diskutera om det ska vara statens roll att satsa på viss teknik, vissa innovationer eller om man ska hellre... Etablera en spelplan som gör det möjligt för flera aktörer att växa fram här.
0: Den här konkurrensen är ju som säger, på en global marknad och det krävs stora investeringar, visar ju din rapport. Och vad tror du om samarbetet i EU där, där vi nu är ordförande? Statsministern har ändå nämnt klimatomsäljningen som en av de största delarna. Tror du klimateck kommer vara högt upp på agendan?
1: Ja, definitivt. och Bara här häromveckan kom det ju nu EUs motdrag mot den amerikanska IRA, Inflation Reduction Act, som egentligen är en, en stor satsning på grön teknik i USA. Där de ska dela ut kraftiga subventioner till företag som etablerar tillverkning och verksamhet i USA. Och de försöker ju locka över de europeiska företag att flytta delar av sin verksamhet till USA. EU vill ju motverka detta och lyfter därför fram något liknande paket med subventioner i Europa. Eller snarare så vitt jag tolkar det då rätt är att man tillåter enskilda stater att subventionera sina företag i högre grad än vad som har tillåtits på den inre marknaden tidigare. Och det tror jag är ett misstag. Och det kan leda till en massa utmaningar. Du
0: skriver ju att eh, investeringarna är ju en del Men eh, ett av de största problemen är ju också byråkratin mm. eh, det, det känns ju inte helt lätt att idag få igenom eh, stillsondag via vindkraft Eller för en del också för ett mindre startup-blaget. traggla sig igenom eh, alla EUs regler är det, Tror du det, det bidrar till alla där nackdelarna på den globala marknaden?
1: Ja, för svensk del så har det ju nu äntligen då till sist brutit ut en diskussion om vårt tillståndssystem. Som är väldigt omfattande och som tillåter i princip vem som helst att överklaga ett beslut. Och det där beslutsprocesserna eller tillståndsprocesserna har ju fått den effekten att det balanserar lite fel, att den lokala miljön. Eh, minsta påverkan på den lokala miljön kräver eh, tillstånd så, och, som tar lång tid att få samtidigt som den globala miljön då fortsätter att påverkas negativt. Till exempel eh, utbyggnaden av vindkraftparker, havsbaserad vindkraft eller egentligen vilket bygge som helst eh, kan dra ut på tiden väldigt långt och nu har vi inte den tiden, nu är det bråttom och då behöver vi kanske fundera över om Ska vi tillåta investeringar som på något sätt bidrar till att rädda klimatet eller som räddar en, en viss förekomst av en viss ork, orkidé till exempel?
0: De här investeringarna kan ju få olika effekter beroende på vem de, vem de kommer ifrån. Och någonting som blivit väldigt tydligt det senaste året är ju inte minst att geopolitiken går in i allt och den är så mycket mer omfattande och in i klimat. Den går in i ekonomiska frågor. Och vad, vad kan säkerhets, vilken säkerhetsläget bli ifall fel utländska aktörer investerar i den svenska energiproduktionen? Ja,
1: alltså, hela det geopolitiska läget har förändrats radikalt eh, under och efter pandemin. Det var en fri global värld som gynnade svenska företag och som svenska företag hade anpassat sig ganska väl till. Eh, sen 20-25 år tillbaka. Och nu plötsligt på några år. Så skiftar det över till ett helt annat. Eh, internationellt handelsklimat. Eh, och det tror jag. Den omställningen kommer att kräva jättemycket. För svenska företag. Att inse att. Eh, det räcker inte längre. Med att vara världsledande i sin nisch. Därför att det är andra hänsyn som spelar in. Eh, så redan där kommer deras sätt att konkurrera och deras konkurrensförmåga påverkas. Sen kan man gå till nästa del. Av, spelar det här någon roll för vår säkerhet? Så ja och nej. Jag, jag är inte så orolig för att eh, en kinesisk pensionsfond skulle, som investerar eller äger stor infrastruktur skulle... Stänga av den eller vilja orsaka skada. Det är klart det finns en risk i att de kan göra det. Men det förlorar de ju pengar på också. Det är därför man investerar här från början. Eh, och fonder och placerare som har kopplingar till regeringsmakten i andra länder kanske agerar på ett irrationellt sätt. Det är ju det man är rädd för i alla fall. Men, men samtidigt det här är det ju investeringar som ska ge en avkastning eh, i tanken. Och, och jag tror inte risken är så stor för att de ska gå in och påverka i systemet. Men, men det, från att ha varit ingen risk till att ha varit en liten risk ger ett stort steg redan det.
0: Ja, och jag vill fortsätta på det här globala spåret som du nämner med handelspolitiken för att, att tillverka alla komponenter som krävs för de här. De förnyelsebara så de här energicellerna kräver ju Kinesiska komponenter Vindkraften kräver kanske andra komponenter Och de måste ju fraktas Och i pandemin Så blev det ju stora problem Där just just eh, log Logistikkedjan Och vad finns det för exogena effekter som kan påverka eh, Supply chain I clean tech
1: Ja, samma som i, i många andra Industrier, det är det... Har vi fått känna på eller alla stora företag som tillverkar saker. Har vi fått känna på det under pandemin och nu efter pandemin. Det hänger kvar. Det är ju ett tufft läge på många håll. Eh, och det pågår ju då massa förändringar om lokaliseringar. Man kanske måste ha fler underleverantörer. Eh, man måste ha bättre koll på logistiken och så vidare. Så det, och det sker nu och det kommer ta flera år att reda upp det. Eh, för all verkstadsindustri skulle jag säga. Och även clean industrin. Samtidigt så är det ju så att vi har rätt mycket av den här industrin inom Europa. Om, om vi tänker det. Och om vi får till bättre fria handelsavtal med USA. Och kanske några andra regioner så klarar vi oss ganska bra. Ett undantag är just de solcellerna från Kina, Asien som vi är beroende av. Och där finns det inte tillräckligt många leverantörer än. Men efter det så har vi all utrustning för elektroniken och själva panelerna inom Europa. Och i viss utsträckning även i Sverige. Så där klarar oss bra. På vindkraftsidan så drabbas de som annan verkstadsindustri, tror jag. Och det är klart att man tar höjd för det när man tänker på framtida design- vilka komponenter vill man ha hur bygger man, hur, hur designar man framtidens vindkraftsverk så kommer man ju också fundera på vad kommer delarna ifrån. Men, men som alltid så är frihandel bättre än handel som vi hamnar i nu.
0: Det känns ju som en hög truskel för en riskkapitalist att gå in i en satsning där det kan vara osäkert ifall materialet kan levereras.
1: Det kan också vara en möjlighet som jag sa då, så finns det ju en lucka för någon att bygga en sol, solcellsfabrik i Europa. Och då kommer man ju vara ganska ensam än så länge. I alla fall ett tag. Eh, av det. Och då finns det ju en enorm marknad just nu. Så att det är både en risk och en möjlighet med det här.
0: Jag tänker på länderna i Europa men utanför unionen. Som lite grann kanske hamnar i ett limboläge. Där man vill nå upp till de krav som unionen sätter på den inre marknaden. Men inte får ta del av den. Hur ska de kunna också vara med i den här de tävlingen som den då är?
1: Ja, det finns ju... Storbritannien som lämnade EU, de har ju kört ett eget race kring förnybar energi och varit föredömligt snabba och har, framförallt när det gäller tillståndsprocesser och sånt har de varit effektiva och skapa sådana processer för vindkraftparker så de har ju lyckats bygga ut rätt mycket de behöver bygga mycket mer eh, men där går det ju undan och där kan man ju lära sig något i Europa då. sen finns det ju andra länder i Europas närhet men utanför som, som till exempel Ukraina eh, de har ju fullt fokus på kriget naturligtvis men även de kommer att närma sig Europas ekonomi och bli mer integrerad i Europas ekonomi. Och är det, mycket underleverantörsindustrier finns där och där finns kanske också kapacitet på marginalen för viss europeisk industri. Till exempel det här stålverket i, i Mariupol Assovstall stod för en, en stor del av det stål som fanns på marginalen. När det försvann blev det svårt för Underleverantörer att ta på material i, i Europa. Eh, det är två exempel. Sen finns det ju i Ukraina finns det ju. Jag vet inte hur deras förnybara energisatsning ser ut. Men de har lite mindre beröringskräck med kärnkraften än vad vi har. Eh, och åtminstone före kriget så fanns det idéer och planer på att bygga flera nya reaktorer i Ukraina för att försörja Europa med el. Uh, utsläppsfri el då uh, men uh, sen vet jag inte vad som händer nu förstås och det vet vi inte om heller uh, men idén var ett klassiskt europeiskt integrationsprojekt, det skulle vara uh, tyska pengar franska ingenjörer och uh, Ukrainarna som skulle stå för uh, byggandet och platsen för kärnkraften och sen exportera elen till Tyskland och Europa
0: Och det elavgränser? Kanske det inte går här mer?
1: Nej, vi får väl se hur, hur det här vart det tar vägen. Men, men det var i alla fall en, en möjlighet för dem att integrera sig närmare Europa. Och den möjligheten ligger nog kvar.
0: Och att utvinna de delar som krävs för att sätta ihop nya cleantech-innovationer. Det har ju varit brist i, i flera led här. Och man har ju hittat vissa ämnen i Sverige, man skulle kunna utvinna men mycket miljölagstiftning sätter ju också köper hjulet för detta finns det en målkonflikt här mellan den nya innovationen, våga, våga gå framåt med delar man inte gjort innan men då behöver bryta de här lagstiftningarna som stått upp för att samtidigt rädda klimatet.
1: Absolut, och det är den här målkonflikten mellan det lokala miljöingreppet och det globala miljökonsekvensen Alltså tillåter vi ett så här, lokalt ingrepp i vår närmiljö för att utvinna till exempel sällsynta jordartsmetaller eller liknande som hjälper oss till att reducera det globala miljöhotet. Eller gör vi inte det? Och den, där har vi en målkonflikt i Sverige och här har vi ju valt att vi inte vi räddar den lokala miljön än den globala så ser ju lagstiftningen och, och, och också konsekvenserna av lagstiftningen ut. Det är ett område där man kan ändra prioritet, kanske. Eh, det är en svår fråga för många. Det, det är ju många som drabbas. Uppe i Norrbotten så pratar vi om renäringen som drabbas av nya gruvetableringar. Vandringsleder eh, mellan Sverige. Så handlar det mer om närboende och, och kanske lokalmiljö och olika... Eh, Arter i flora och fauna som drabbas.
0: Är detta en skillnad från resten av EU? Eller?
1: I grunden så har ju vi likartad miljölagstiftning i, inom EU. Vi kan ju inte tillåta att något land struntar i miljön för att, att satsa på tillväxt. Så det finns ju en, en, en nedre gräns för vad vi tillåter som är harmoniserad. Sen verkar det som att Sverige har valt i några områden en ganska omständig komplicerat sätt att mäta miljön. Jag tänker på diskussionen som har satts om miljömål för skogen som jag inte alls kan. Men det verkar som att vi har en extrem tolkning av EUs lagstiftning. Här finns ju visst utrymme för länderna att tolka det olika. Och vi har valt en. En ganska extrem linje eh, jämfört med många andra EU-länder. Eh, här kanske vi behöver tänka om. Sen finns det ju ett annat spår. Vi är inte alltid beroende av de här. Med den teknologin idag, som vi har idag så är vi beroende av till exempel sällsynta jordartsmetaller och, och andra legeringsämnen. Men här sker också en ganska stor teknikutveckling som gör att vi kanske kan klara oss eh, utan dem. Eller med en betydligt lägre andel av de där ämnena på sikt. Men med dagens teknikläge så, så behövs de.
0: Jag hade forskaren Daniel Weber här för en vecka sedan. Och pratade om arbetskraftsinvandring och talangattraktion. Och han nämnde att Steve Jobs inte hade kunnat starta Apple i Sverige med de hårda lagarna vi har kring arbetsvisum. Skulle nästa. Cleantech innovation som är som revolutionerar säg alltså, trafikbranschen eller kanske utsläppsfritt flyg skulle den satsen kunna lanseras i Sverige med vår byråkrati idag.
1: Ja, det byråkratin är en sak alltså hur vi med tillståndsprocesser och liknande och om man kopplar till arbetskraftsinvandring så jag tror jag att vi behöver eller jag vet att vi behöver en stort antal duktiga ingenjörer. Sverige är också lite annorlunda och ganska attraktivt för högutbildade människor att jobba i har det visat sig. Men vi är inte tillräckligt attraktiva ännu. Och där behöver vi jobba med på att få till det. Och också få till visenprocesser och uppehållstillståndsprocesser och liknande som passar för en, en industriell utveckling och en teknikmiljö. Här finns det mycket att göra. Men jag har träffat folk som var med i diskussionerna runt Northvolts etablering. Som behöver en massa japanska ingenjörer som bygger produktionslinjerna. Eh, när de kom till eh, Västerås som är en av platserna som Northolt har valt. Så visar det sig att det finns ett stort utbud av golfbanor till exempel. I Japan är det extremt svårt och dyrt att kunna spela golf. Eh, här fanns det hur mycket som helst att erbjuda. Ja det var en sån aspekt som är attraktiv för minst nu några japanska ingenjörer. Eh, som vi inte tänkte på kanske.
0: Spännande. Ja, jag ska eh, börja avrunda Det här var jättespännande spännande att eh, få diskutera CleanTech med dig Fredrik Och rapporten lanseras den 15 eh, februari Och kommer kunna ses i efterhand på Entreprenörskapsforums hemsida Där man också hittar rapporten Så tack för att du kom hit
1: Tack så mycket